0: eines der prägendsten Erlebnisse meiner Kindheit sozusagen war, als Heinz Rühmann, glaube ich, als 100-Jähriger oder so bei Wetten, das zu Gast war. Mhm. Und, ja, einfach, auch gesehen, und ja. einfach da stand und das Publikum, glaube ich, zehn Minuten applaudiert mhm. hat, einfach nur, so, weil er noch lebt. Ja. Weil er noch lebt. Ja, Helmut Schmidt durfte auch jeden genau. Quatsch erzählen. Er ist, ja, ja, ist noch, und wenn ich an diesem Punkt bin, wo einfach mhm. die Leute sich freuen, dass ich noch mal da bin und ein paar meiner Geschichten erzähle, mhm. soweit ich es mir dann aber auch zeigen, ja, das war schön, die, die Zeit. Zeit, mhm. wo du das gemacht mhm. hast und ist schön. Mhm. Das, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, Lustig wenn ich damit Mitte 80 mich ja. auf eine Bühne begebe mhm. und hinterher mir einer ernsthaft sagt, früher warst du lustiger.
1: <lacht> also.
2: <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach Mittwoch mit Prominenten, Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Und es geht gleich im neuen Jahr los mit einem Mann. Ich habe echt lange gefeilt. Der Chateau Neuf unter den deutschen Kabarettisten. Er wird jedes Jahr besser. Hallo Rostein. Hi, wunderschönen <lacht> Guten Morgen. <lacht> das, Sehr nett. Ja. Hattest du das mit dem Chateau Neuf schon? Ist das, das hatte ich noch nicht. Nein. Ist neu? Nein, das ist neu.
0: Ja, es ist natürlich. Äh, es wäre das Bild mit dem äh, guten Wein. Mhm. Das wäre verbraucht gewesen. Aber wenn man dann ins ins Einzel, also mit mhm. dem, das ist natürlich äh, ein ganz ganz cleverer Trick.
2: Du hast hart gearbeitet <lacht> äh, zum Jahreswechsel. Mhm. Du hast ja immer deinen Jahresrückblick. Ja. Du warst in der ARD überall zu sehen. Du mhm. hattest ein gutes ja, darüber wollen wir nicht reden, behaupte ich jetzt einfach mal. Du bist heute als Kraken hier. Wir Aha. wollen mit dir in das neue Jahr gucken. Und Ach, guck. Da, ja, ah, und da du Experte für äh, Optimismus schön. bist, äh, oh, wollen wir uns das Jahr schön reden <lacht> mit dir gemeinsam. Das ähm, ist ein Projekt. Ja, das ist es. Also, äh, was erwartest du? Werden wir Fußball-Europameister?
0: Ah, äh, genau. Das, äh, das ist ja tatsächlich dann äh, eine Sache, wo man, wo man einfach und schön sagen kann, es gibt eine reelle Chance. Setzt <lacht> Setz du auf die Abnehmspritze? <lacht> nein, also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also ich würde in jedem Falle noch warten, wenn man nicht dringend, also wenn man, also jetzt ganz im Ernst, wenn man nicht, nicht wirklich gesundheitlich drauf angewiesen ist und es sofort ein echter Game Changer ist, aber so als Normalperson, die einfach nur zu dick ist, wie. Wie, wie, also viele, viele sagen wir mhm. es mal so, ähm, oder auch auch äh, wie ich, die einfach gerne noch weniger dick wäre, ähm, würde ich mindestens fünf Jahre noch warten, bis ich mit dieser Technologie zugange bin oder wäre, weil es ist ja tatsächlich, ähm, das, es ist ja nicht nur, dass man schlanker wird, auch mhm. dass der Weg dorthin, die Umstellung der Ernährung, äh, das sich bewegen, das Gucken und so, das ist ja insgesamt eine, eine Art Weltanschauung oder ähm, eine, eine Lebensumstellung, die einem auch insgesamt dann gut tut. Äh, und ich bin tatsächlich insofern, auch wenn ich mittlerweile keiner Religion wirklich mehr angehöre, ähm, bin ich da aber doch noch sehr, sehr protestantisch. Äh, ich, ich bin kein Freund von Dingen, die einem zu leicht gemacht werden. Also einfach nur eine Pille und mhm. eine Spritze und dann ist gut. Ähm, das glaube ich ist... Das, das hat nicht wirklich den Effekt. Man muss sich Dinge erarbeiten eigentlich, damit
2: sie wirken. Wie stehst du eigentlich zur Abnehmspritze, Schatz? Wir haben darüber nie persönlich ähm, privat geredet. Ich
1: habe ja das große Glück, dass ich nie so zunehme. Es sei denn, ich mhm. bin schwanger oder das bin ich auch. Werde ich auch nicht mehr sein in diesem Leben.
2: Toll, toll, toll.
1: <lacht> also insofern ähm, ich, ich stimme da voll mit Horst überein, weil letztendlich ist es ja denken wir ja immer da wie so eine Maschine, ja? Also da ist eine Schraube locker, also muss man da wieder ein bisschen fester ziehen und dann läuft schon. So ähnlich ist das ja mit so einer Spritze mhm. auch, ne? Okay, ich, jetzt mhm. habe ich ein bisschen viel Nehme ich eine Spritze, dann ist es alles wieder besser. So ja. Und das das führt nicht am Ende nicht zum Ziel wirklich. Also insofern denke ich, dass dann möglicherweise diese neuen Gurus, die da kommen und sagen, Ernährung, du musst das und das und das machen und Bewegung, musst du das und das und das. Also eigentlich wissen wir es ja und ich glaube, das ist das, was ich eher machen würde.
2: So, als ja. guter deutscher lieber Horst müsstest mhm. du sorgenvoll ins neue Jahr blicken. Ja, klar, als als Los, jetzt als Sor guter jetzt. Weltbürger würde ich auch sagen. Ja, ja, ins jetzt, neue Jahr Herr. jetzt Jetzt sind nicht
0: mal hemmungslos. Äh, wird Trump ja, jetzt, wieder gewählt. sind viele wir haben hier ähm, große AFD Frage, wir haben den ähm, Rechtsruck, den Rechtspopulismus praktisch in fast allen Ländern, mit, ja. äh, mit Ausnahme des Wunders von Polen im letzten Jahr. Aber mhm. ähm, aber ansonsten praktisch überall dieses große Problem. Wir, wir haben natürlich ähm die große oder ich habe die große Sorge, äh, dass, dass Amerika völlig durchknallt im nächsten Jahr. Ähm, ja, wo man sich mal denkt, das ist gar nicht mehr zu steigern. Aber, äh, ja, aber, aber aber es ist erstaunlicherweise, wir haben vorhin äh, so, darf ich jetzt sagen, äh, kurz privat drüber gesprochen über äh, Silvester, wo man äh, mittlerweile ja dann auch immer die Sprachnachrichten, die man in der Silvesternacht mhm. bekommt, aufbewahrt und ich nach wie vor mir sehr gerne zwei Sprachnachrichten vom Silvester 2019 auf 2020, also das Silvester mhm. vor Corona, ähm, anhöre, wo, wo dann zwei gute Freunde fast wortgleich damals sagten, es kann ja gar nicht mehr schlechter werden. Mhm. Wo, wo ich heute immer wieder <lacht> sie es mir anhöre und sage, hattet ihr eine Ahnung? Also und damals klang es auch glaubwürdig, als ich das gemacht habe. Nein, es ist, äh, es, es würde natürlich, wenn Trump wieder gewählt würde, auch mit den Auswirkungen auf, auf den Ukraine-Krieg äh, und alles, ähm, also das das ist wirklich äh, nicht, nicht absehbar. Ich glaube, das kann auch niemand ernsthaft hochrechnen, was dann passiert. Aber ein gutes Gefühl hat, denke ich mal, da tatsächlich
2: keiner. Mhm. Wie, wie ähm. ist es mit dir als Künstler, wenn du in Gegenden auftrittst? Ich sage jetzt mal Sachsen, da liegt die AfD mhm. so weit vorne. Ja. Die, die haben schon fast, um Gottes Willen, aber mhm. so Chance auf eine absolute Mehrheit. Je nachdem, was da sonst noch so im Parlament passiert. Spürst du das auf der Bühne? Kommt da irgendwas aus dem Publikum? wirst du gecancelt äh, <lacht> was ja Nein, eigentlich werde, ja. jeder ordentliche künstler mal <lacht> durchgemacht haben sollte also äh, merkst du was
0: na es ist, es ist bei mir natürlich immer was besonderes weil weil im regelfall spiele ich in theatern so sagen wir mal mit einer kapazität bis bis so 500 600 leute die wissen auch im regelfall wo sie hingehen das mhm. heißt zu mir kommen ziemlich nette Leute. Ich bin sehr begeistert von meinem Publikum. Ja. Ähm, das sind sehr feine und die die hast du natürlich überall Also dass ich sowieso immer so, ein, so einen ganz eigenen Ausschnitt habe. Deine Bubble. Ähm, Genau, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Und das sind sind immer dann schöne und gute Abende, dass ich dort relativ wenig davon mitkriege, wo, wo ich auch immer schon äh, das, das war damals, als, als oft in Cottbus so, mhm. äh, so viel los war und das so schwierig war und dann äh, da haben Freunde gesehen, oh du spielst jetzt zwei Abende hintereinander im, im wunderschönen Kino Weltspiegel in, mhm. in Cottbus, ähm, wie ist denn das da jetzt zu spielen, wo ich dann gesagt habe, zu mir kommen nur nette Leute, ich kann mhm. nur Gutes über Cottbus mhm. sagen, das sind tolle Abende, mhm. ich mag das sehr, das ist ein hervorragendes mhm. Publikum. Ähm, die, äh, die sind sehr wach, die sind direkt da. Mhm. Aber ich bin mir natürlich völlig darüber im Klaren, äh, das sind jetzt nicht dann... Äh Genau die, äh, die Leute, die, die dann dort womöglich auch im Fußballstadion stehen und vom mhm. Aufstieg des Bösen äh, mit, mit Transparenten unterwegs sind, sondern eben äh, die anderen, die natürlich überall auch mhm. sind, die überall ja,
2: auch da, da sind. Da machst so einen ganz spannenden und, Punkt. Ranga Yogeshwar hat hier vergangene Woche quasi gesessen und ja. der hat gesagt, von denen gibt es irre viele. Also die Menschen, die zum Beispiel in dein Programm kommen Total. oder die unseren Podcast ja. hören oder Radio mhm. 1, wo du viel arbeitest oder oder oder, mhm. die sind nur leise. Die haben gar keine ja. Zeit, den ganzen Tag auf Twitter rumzupesten, mhm. weil die halt naja, unter geregelten Arbeit nachgehen oder sich sozial engagieren. Klar. Und, Und das ist ja, also die Wahrnehmung, auch gerade unsere mediale Wahrnehmung, ist da draußen, ist irgendwie ein Riesengetöse. Aber eigentlich sind da ganz viele Leute, die einfach nur abends in Ruhe etwas gucken wollen. Und wenn ich jetzt Na sage,
1: ja. weniger Zeitung lesen, dann wäre das mhm. auch nicht so gut. Aber ich habe ja. hab der große Sohn, Paul, der wäre hier wahnsinnig gerne an meiner gesessen.
2: Auch und hätte dir Boten, gerne, arbeite. gerne Fragen gestellt, weil er auch
1: Bücher von dir schon gelesen hat. Und dementsprechend hat er mir drei Fragen für dich aufgeschrieben. Mhm. Und die würde ich dir jetzt gerne mal ähm, stellen, wenn du so zurückschaust. Gab es mal sowas wie die schlimmste Lesung oder den schlimmsten Auftritt, der dann am Ende <lacht> doch noch gut wurde? Also die, seine Huber Frage geschaltet. ist, wie gewinne ich das Publikum dann zurück?
0: Mhm. Na der, äh, der schlimmste Auftritt... So vom, vom äh, also auch, auch im Rückblick, war für mich, das, äh, das werde ich, natürlich, sowas vergisst man ja sowieso niemals wieder, ähm, das war vor vielen, vielen Jahren im Casino in Winterthur in der Schweiz, ähm, als ich normal gespielt habe und es, es, es lief, also klar, Schweiz ist immer was Besonderes, man muss etwas deutlicher, etwas langsamer sprechen, weil es sowieso total nett ist, dass die <lacht> sich das zumuten, für sie ist es ja eigentlich eine Fremdsprache, aber ansonsten, ist, ist Schweiz für mich ein guter Raum. Ich, ich kann da sehr schön, sehr gut spielen. Die können viel mit dem anfangen, was ich mache, mögen das auch alles. Und es, es lief alles super und gut, bis in etwa so zu Minute 20 oder 22 der ersten Hälfte, ich weiß nicht, also nach rund 20 Minuten kippte die Stimmung äh, vollkommen und äh, ich, ich habe gemerkt, es, es geht auch nicht wieder richtig in Gang und so und es ratterte natürlich mhm. in meinem Kopf, habe ich sie irgendwie beleidigt. Also ich bin zurückgegangen, was, was habe ich gesagt, war irgendwas gewesen, was, was, was jetzt äh, schlimm war und ich habe, glaube ich, wirklich mit die schlimmste halbe Stunde meines Lebens bis zur Pause verbracht überhaupt, weil ich einerseits natürlich mein Programm einigermaßen seriös weiterspielen wollte und es, es ging dann auch irgendwie einigermaßen, aber es, es war nicht wirklich dasselbe, es war nicht, nicht wirklich schön und andererseits im Hinterkopf verzweifelt überlegt habe, mhm. was habe ich getan? Es war mir nicht bewusst, mhm. es war nicht so, manchmal hat man es ja, dass, dass einem, ich mhm. auch, auch das werde ich ähm, nie wieder vergessen, das war in Trostorf damals, ähm, an dem Tag, als Jürgen Möllemann gestorben ist, weil er mit mhm. dem Fallschirm da mhm. ja abgestürzt ist ähm, und ich dachte, es ist eine super Eröffnung, ich gehe raus und sage, äh, ja, schön, dass Sie gekommen sind heute, wo ja Jürgen Möllemann wie aus heiterem Himmel verstorben ist, weil er eben mit dem Fallschirm munter ist mhm. ja. Das ist, und der ganze Saal erstarb. Also ähm, es war offensichtlich, wurde es, ich dachte, es wäre so ein bisschen frech und lustig. Das, Aus, das, <lacht> das ausgelassene Reinland. Genau, ja, ja. äh, und Mann, sie Mann, Mann, fanden Mann. das jetzt den Gipfel der Geschmacklosigkeit offensichtlich. Und ich habe wirklich, auch, auch das war dann schwierig. Ich habe <lacht> praktisch die ganze erste Hälfte gebraucht, um das zu reparieren. Hier wusste ich aber nicht, was ich gemacht habe. Was mhm. ist passiert und was und, und bin wirklich sehr niedergeschlagen und zerrüttet und dachte, Oh Gott, jetzt muss auch noch eine zweite Hälfte spielen. In die äh, in die Garderobe saß er erst mal fünf Minuten allein. Es kam auch niemand, wo, wo ich der, was, was ja sonst auch immer schön ist, wo sagen, das ist ja toll und ist super und mhm. wo ich dann denke, ja, ich habe es mir nur eingebildet, so wie die ja professionelle Veranstalter gerne machen. <lacht> und, äh, nach, nach fünf Minuten kam dann jemand und sagte äh, zu mir, es, ich hoffe, der Einsatz hat sie nicht so sehr gestört. Und ich sage, welcher Einsatz denn? Und es, es kam dann heraus, dass offensichtlich, und, und ich habe es wirklich, also typisch Schweizer auch, ähm, so dezent und so freundlich, es einen Notarzteinsatz gegeben hat. In Gott. Minute 20, in, in Reihe 5, weil, weil <lacht> jemand dort einen Schwächeanfall hatte mhm. oder sonst was. Und es waren eben für mich nicht zu sehen, mhm. ähm, Notarztleute okay. da, die den aus dem Publikum getragen haben mhm. in dem Moment. Ich habe nichts davon gemerkt, weil alles so ruhig und still in, in diesem auch auch äh, vergleichsweise großen Theater abgelaufen ist und das Publikum stand natürlich sozusagen unter Schock hat sich vielleicht auch gefragt wie abgebrüht ist ich der denn ja, hier <lacht> ja ist ein Notarzteinsatz hier ist hier sein Programm noch mal halt durch also die waren auch äh, natürlich irgendwie ein bisschen verstört irritiert und ich, auch, ja. und ich bin, bin bis heute natürlich auch beeindruckt wie die das machen dass sie diesen Notarzt-Einsatz dort mit mit Dingen mhm. machen ohne dass ich es auf der Bühne überhaupt mitkriege und erst dann in der Pause davon höre und dann natürlich zur zweiten Hälfte davon auch erzählt habe erzählt habe, dass ich nichts mitgekriegt habe erzählt habe wie beeindruckt ich bin das mhm. das war dann super also es war tatsächlich aber das war sicher auch die Erleichterung und so also insofern gut Ausgang es mhm. war glaube ich eine der schönsten zweiten Hälfte die ich mal <lacht> gespielt habe weil das wahnsinnig authentisch war weil ich auch wirklich gedacht habe, ich muss sterben in der Pause, weil bin ja auch gestorben auf der Bühne quasi. Und insofern würde ich das nach wie vor als den den schlimmsten Auftritt eigentlich meines Lebens, der aber am Ende sich sehr in Wohlgefallen aufgelöst hat, äh, bezeichnen. Ja. Was will Paul noch wissen?
1: Ja, Paul will wissen, äh, kann man dich als Ghostwriter kaufen, weil er würde gerne einen Evers Green.
2: An Evergreen, Green? Ja, ja. so heißt der nächstes Buch. Schreiben. Der Lebenswerk heißt <lacht> er. Also er macht ja Musik. Sehen? Er ja. macht ja Musik mit mhm. seiner fast schon legendären Band Udo Butter und das Team. Ja. Und sie würden gerne, glaube ich, so eine Berlin-Hymne schreiben. Mhm. Und jetzt fragt er, was das kostet von dir, ein Text für so eine, naja, so eine Ska-Band, so Fun-Ska-Punk, so ein bisschen mm. Special. Aber
1: schon so. links auch, ja. Ja,
2: ja, ja du natürlich. musst dann schon also, äh, von deiner bürgerlichen ich Herkunft ich ja gar
0: nicht. <lacht> Abstand nehmen. Äh, also wenn mir was einfällt, kostet das natürlich gar nichts. Also <lacht> Gut, gehen wir mal so weiter. Ja, <lacht> ja äh, äh, er soll, soll mir einfach äh, zwei, drei äh, Demos von, von der Band schicken mm. und, ähm, und äh, zwei, drei Ideen, was, was sie da haben. Äh, bei Ska braucht man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Text, okay. es, es ist ja mehr die Punchline, um die es da ja. geht. Ähm, und die die größte Gefahr ist, dass mir nichts einfällt. Aber wenn mir was oh. einfällt, dann äh,
2: das ist natürlich für Lau. Also damit wenn, können wir damit können wir nach ja. Hause kommen. Schatz. Ja, damit können wir echt nach Hause ich, kommen. Und die dritte Frage. Die
1: dritte ist, ob man Geld verdienen kann als Autor mit einem Werk auf Spotify Glaube oder Hörbuchplay oder hm. irgendwie sowas.
0: Als Autor. Ja. ja. Ähm, also das ist äh, klar. Es, es gibt da es gibt da schon auch ähm, so eine so eine Jahresabrechnung am Ende, aber die ist ohne also ähm, das ist irgendwo
1: im Centbereich oder ja
0: also die ist, die ist unbedeutend bei teller Swift also, vielleicht ein bisschen anders ja da, da wird es ein bisschen anders sein also also das ist ähm, Gibt es also so einen Ist es auch nicht ganz? Wie viele aber
2: Millionen Abrufe du brauchst, damit das irgendwie in hab einer habe ich mich noch nie mit befasst. Ist die auch egal. Also es ist ähm,
0: es ist im Prinzip äh, das kommt ja immer gleichzeitig mit der Verlagsabrechnung mhm. und die regulären Buch- und Hörbuchverkäufe beziehungsweise dass das runterladen äh, derselben äh, also wo, wo man es dann regulär kauft, also ja. nicht nicht über Als Spotify hört. Ja. Ähm, ist, äh, ist weitaus bedeutsamer bei mir als, ja, ja. als dann diese diese Dienste. Das ist, das ist irgendwie so ein so ein betrag der dann noch eben mit dazu kommt ja
2: ähm, aber aber das könntest du dein Immobilienimperium jetzt nicht drauf aufbauen? schwerlich <lacht> schwerlich ja, ja. Schwerlich, genau. ja, ja. Das ist ja auch ein bisschen also, das problem von der menschkohle und auch zu so wenig Spotify steht, ne? mhm. <lacht>
1: was hast du so rückblickend noch mal aus dem letzten jahr was hast du so ähm, auf dein, deiner tournee auf dein, in deinen auftritten so erlebt also weil manchmal habe ich ja das gefühl wir sind hier Weißt du, wir sitzen in Berlin und freuen uns über Regen und ganz äh, Westdeutschland so in <lacht> etwas säuft ab, ja. ja. Und, hm. Also ja, wir haben, wir sitzen so in unserer Blase drin. Deswegen brauche ich mal so ein bisschen andere, Sicher. andere Luft oder vielleicht ja. hast du irgendwas erlebt oder gesehen, was du. Was Nein, ist das,
0: äh, ich, ich weiß, ich habe. Ähm Letztes Jahr habe ich, glaube ich, erzählt, als ich auch zufällig, es ist ein Schweizer Schwerpunkt, damals am Zürichsee saß und der Ukraine-Krieg losbrach, was, was so unwirklich war, weil ich in, in einer Welt, die so ohne Sorgen ist, dieses Jahr war es so, ähm, dass kurz nach dem 7. Oktober, also nach dem Überfall der Hamas, mhm. ähm, habe ich gespielt in Beckum, das ist mhm. in Westfalen,
1: Westfalen ja, ja, ja.
0: Die, äh, die Stadt mit dem größten Karnevalsumzug gemessen auf Bevölkerung, ähm, ich saß einfach mal so. Weil, Jens weil Spahn
2: und Hendrik Füßt kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Ach, guck, ah, das, ja, also das du, du warst ich, da in einem, im Schleim ja. der CDU. Tatsächlich, ja. ja. So, und ähm, eben, das ist,
0: das ist so eine eigentlich aber eben klassische westdeutsche Kleinstadt, wo ich dann eben im Stadttheater gespielt habe. Das, das haben sie schon. Und in diesen Städten, wenn ich das spiele, habe ich immer so eine... Ähm, ja, wie soll man es nennen? Das ist, das ist so eine ganz eigene Art von Prominenz, also so eine, so eine unbekannte Prominenz, weil mhm. sie führt dazu, ich spiele ja im Stadttheater, das praktisch in der ganzen Innenstadt, auch fast überall, das macht dann der Veranstalter schon, hängt irgendwie dann auch mein Plakat, auch in der mhm. Apotheke und so und, und kommen sie doch, damit wir das Stadttheater voll kriegen und äh, hier Horst Evers erzählt Geschichte Endlich ist das Stadttheater also überall,
1: mal wieder gebucht.
0: Genau und, und alles schön und überall hängt das Plakat, da, da ist jetzt auch, da, da bin ich natürlich auch deutlich drauf zu sehen mit dem Gesicht und so aber der Großteil der Menschen in Beckum kann mit mir natürlich trotzdem nichts anfangen mhm. kennt mich auch nicht mhm. und und nimmt nur irgendwie dieses Plakat wahr und weil es da jetzt eben über ein paar Wochen noch hängt überall das heißt wenn ich dann nach Beckum komme habe ich permanent die Situation, dass ich Leuten, wenn ich dann irgendwie im, im Supermarkt mir da noch was kaufe oder in der Drogerie oder in der Apotheke oder wo auch immer, habe ich permanent die Situation, dass die Leute mich angucken und denken, irgendwo kenne ich ihn, ich weiß aber nicht wo, ich kann mhm. ihn nicht einordnen, also wie, als als würde jemand von vom H&M Werbeplakat oder so da jetzt auf einmal stehen, wo man dann denkt, ich weiß nicht, woher ich ihn kenne, irgendwoher, aber kenne ich ihn, er ist irgendwie und, und genau diese diese Art der unbekannten Prominenz, sage ich mal, oder nicht mhm. zu ordnen. Sie könnten niemals den Namen sagen oder so. Aber genauso wird, wird man dann noch immer angeguckt. Und auch grüßen die dich dann auch? Weil, weil sie das Gefühl haben, sie auch, dass, dass weil sie vielleicht auch denken, aus Beckum ich bin, sein Ja, ja ich, ich bin aus Beckum oder sie, ja. genau mhm. so in der der Art und Weise. Und da habe ich dann gespielt, ein paar Tage nach nach diesem Überfall der Hamas. Und Beckum hatte dann auch so eine... Ähm, pro-palästinensische, beziehungsweise dann, wie, wie sich zeigt, auch anti-israelische Demonstration, so eine Kundgebung. Und die, die Veranstalterin, die mich vom Warnhof abgeholt hat, war auch ein bisschen erschüttert, weil sie also so kennt sie Beckum gar nicht. Das, das ging wohl auch relativ hoch her und und wurde, ähm, also war, war, war relativ aggressiv auch wohl mhm. diese, diese Demonstration dort. Und ich, ich habe das dann alles wahrgenommen, bin dann auch nochmal durch den Ort mit meinen Plakaten gegangen und habe mir dann ganz kurz vorgestellt, wenn ich jetzt jüdisch wäre, also mhm. ich äh, in dieser Situation mit dem, also und, und bin so, so nicht religiös, wie ich als Christ jetzt nicht religiös mhm. bin. Ich habe mit der Religion fast nichts mehr zu tun, außer dass ich immer noch ein christliches Weltbild habe, ähm, was aber auch, auch im Prinzip ein jüdisches Weltbild sein könnte, also das ist, mhm. ist ja alles, die Übergänge sind alle fließen und so, ähm, dann wäre wahrscheinlich mein Leben von einem Tag auf den anderen mit diesem Auftritt. Es wäre eine ganz andere Situation. Wahrscheinlich mhm. stünde Polizei vor dem Stadttheater. Mhm. Ähm, wa wahrscheinlich wäre das auf einmal ein, ein eine hochsicherheitsdings mhm. Und alles. Und ich ähm, und äh, habe dort einen Eindruck bekommen, ähm, wie es sich anfühlen muss für Jüdinnen und Juden, ähm, sozusagen die die situation mit, mhm. mit dem leben in, in dem moment mhm. was mir vorher man denkt dann immer mhm. ja klar dass das kann ich mir vorstellen dass ist sicher unangenehm ähm, aber was mir vorher meiner naivität und meiner Tumpheit nie so bewusst war mhm. also das, äh, das war dann der moment wo es sozusagen an mich rangekommen ist ähm, was es bedeutet, wie es sich anfühlt, wenn man von einem Tag auf den anderen ähm, plötzlich nicht mehr nicht mal das Gefühl hat, willkommen zu sein oder gefährdet zu sein oder ja, überhaupt Gefahr zu sein oder mhm. sonst. Ähm, das, war, das war sehr verstörend. Also das insofern ähm, war das, äh, das, da hat jetzt Beckum in dem Sinne gar nicht viel mit zu tun, das war zufällig eben dort, aber war das der beeindruckendste Auftritt für mich, weil ich äh, auf einmal... Als, als jemand, der sehr verwöhnt ist, der immer überall hinkommt und alle freuen sich und schön, dass sie da mhm. sind und toll, dass sie überhaupt und hinterher schön, dass sie da waren und äh, wunderbar. Mal so einen Eindruck bekommen habe, wie wäre es, ähm, wenn du ankommst irgendwo und alle sagen eigentlich oh, mhm. ähm, das ist äh, ja, das, ich, ich kann es immer noch schwer einordnen, mm. ähm, aber es, es hat sozusagen meine Wahrnehmung der Welt tatsächlich verändert. Mm. Also insgesamt hat der, das, das, mal der 7. Oktober meine Wahrnehmung der Welt doch nochmal verändert. Ja, meine auch.
2: Also ich hatte diesen Eindruck auch, vor allen Dingen dieses Gefühl, ach komm, ja klar, gehst du durch die Sonnenallee mit einer Kipa mm. und dann sagt mal einer was. Aber es ja. ist doch jetzt nicht so schlimm mit dem Antisemitismus. Das war jetzt, ich gebe zu, ja. man vielleicht etwas naive Vor mm. dem 7. Oktober halt. Ja. Ja. Und dann habe ich festgestellt, wie wenig ich eigentlich weiß. Ja. Es geht schon damit los, was ist jüdisch, was ist israelisch, ähm, was ist ein Genozid, was ist kein Genozid und und und. Hast du mal mit Kollegen, Kolleginnen aus dem jüdischen Kulturkreis, also mir fällt jetzt gerade Oliver Polak ein, der das ja auch ganz mhm. offensiv vertritt. Ja, aber ich meine so aus dem Kabarettisten mhm. Stadel, hast du dich mal mit Leuten danach noch mal unterhalten? Hattest du das Gefühl, du musst dich noch mal aufschlauen oder so deine Position neu justieren? Äh, tatsächlich nicht. Wobei ich also jetzt ähm, sowohl Igor Levit als auch äh, Oliver
0: Pollack sind jetzt keine Leute, die ich äh, wirklich mhm. gut kenne. Also der Ding könnte ich sozusagen nicht mal, ne, ne, nicht mal schnell anrufen mhm. oder so. Ähm, dazu kennen wir uns viel zu wenig. Das wäre viel, viel zu äh, übergriffig in mhm. dem Falle.
2: Und, und du warst auch inhaltlich so gut aufgestellt, dass du in dieser Debatte sofort auf ähm, Diskussionstemperatur warst. Nein, überhaupt nicht. Also das, okay. äh, das
0: hat man ja durch dieses Erlebnis im Beckum auch gemerkt, dass ich mhm. da überhaupt erstmal, als ich als ich wirklich dann in der Lage war, das das war ja, ich war vorher glaube ich und das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich war, das eigentlich auch mein Geschäft ist, mich in in Menschen, in Situationen reinzudenken mhm. und das. Äh, aber ich war vorher nicht in der Lage, das das für mich wirklich zu antizipieren. Mhm. Also wirklich diese Situation, in der äh, jüdische Menschen in Deutschland leben, ähm, die, die wirklich zu begreifen, mhm. wirklich zu sehen, äh, die anzunehmen, das habe ich glaube ich, erst in dem Moment, als ich es mir wirklich mal für mich selbst vorstellen konnte, also als mhm. ich wirklich mal mal diese Situation hatte, mhm. ähm, habe ich da einen Eindruck bekommen, der wahrscheinlich immer noch sehr, sehr unzureichend mhm. ist. Ja. Und, und, und ich habe dann eher so über, über Schilderungen, also ich, ich habe zufällig zu dem Zeitpunkt auch den äh, dem Podcast von den Lobos gehört, wo mhm. Funk dann zu, zu Gast war, mhm. die die erzählt hat von von Uberfahrten mit palästinensischen Fahrern und so und, und da kam dann so so mehr äh, Dinge mit dazu. Aber jetzt aus allererster Hand... Äh habe ich da keine Beispiele.
2: Hast du das Thema in deinem Programm? Also gibt es dazu so ein Sketch zum zum deutschen Umgang mit dem Jüdischen oder lässt du da lieber die Finger weg? Das Programm, das ich aktuell mhm. spiele sozusagen. Äh, du, ähm, das, ich ich hänge mich ne doch nicht an die große Glocke. Genau. Das ist ja. das, genau. Äh,
0: das ist natürlich ein Programm, das, ähm, das ich jetzt seit seit über einem Jahr spiele, mhm. wo ich zwar auch immer wieder was, was mit reinbaue, aber das sind dann eher in solchen Phasen, ähm, ist das vielleicht eine Minute, dass, dass man da irgendwie mit umgeht oder so. Und das, das Programm ist so schlüssig und griffig, dass das wird jetzt dann auch, auch das komplett überfragt. Also das ja. ist, äh, da habe ich damals natürlich sag ich mal, nichts dazu irgendwie eingebaut. Boff macht das, boff mhm. Im Jahresrückblick natürlich eine, eine Geschichte die ja, spielt ja, auf ja. der Sonnenallee, wo ja. ihm dann Baklava angeboten wird, mhm. wo, wo wir dann mhm. damit umgehen. Es ist, es ist natürlich dann auch immer die, ein bisschen die, die Frage, wie geht man es an. Also das wäre, das wäre ein sehr, ähm, sehr sensibles Projekt, oh, wenn ja, ich da jetzt ich. so, mhm. so ja. rangehen würde. Ähm, da müsste ich sehr, sehr lange drüber nachdenken und das wäre, da ist natürlich dann auch so ein, so ein Programm oft äh, nicht ganz der richtige Ort. Ich hatte das mhm. damals mit einem eigentlich sehr also dem, dem glaube ich, erfolgreichsten Mut, das war für alle fehlt mir die Zeit, mhm. ähm, eine Geschichtensammlung und da hatte ich eine Geschichte damals, das war noch im, im Beginn mit Sarrazin, mit dem mhm. ganzen Zeug. Mhm. Ähm, Zehn Jahre her. Genau, ja. mit dem, äh, das, diese, das wird man ja wohl noch sagen können, Phase und so, wo ich einen sehr, sehr entschiedenen, sehr drastischen Text zu Sarrazin hatte, wo mhm. ich ihn auch, kann ich, ich glaube, das ist nicht mehr justiziabel, auch äh, regulär in wüster Form angehe so. und das hatte zur Folge, ich stehe dazu bis, bis heute, also ich denke, dass ich Recht hatte in meiner Beurteilung, was das auslöst und was das macht und alles. Aber es hat eben zur Folge, dass ich dann später bei der Pressereise zu dem Buch mhm. immer über diesen Text reden musste. Jedes Mal, das war praktisch immer der mhm. genau. Und und die ganzen anderen vielen mhm. äh, schönen Geschichten, die auch viel Zeug hatten und dergleichen, sind dann alle hinten runtergefallen, so dass ich, dass mir das damals auch ein bisschen eine Lehre war, wenn man mhm. wenn man einen Punkt so hat, kann man damit oft auch dann so ein, so ein ganzes mhm oder ein ganzes Projekt äh, überfrachten ja, ja, ja. und alles andere wird schlagartig bedeutungslos, mhm. weil man mhm. irgendwas nimmt, was gerade ein großes Thema ist und dann alles sich darauf fixiert. Mhm. Und das würde dem Programm natürlich so, wenn ich jetzt so einen Text damit reinnehmen würde, was nicht heißt, wenn ich denn einen Text hätte, wo mhm. ich sage, mhm. der ist super, der ist perfekt, mhm. der erklärt das alles wunderbar auf eine Art und Weise, die für mich richtig ist, die mhm. ich auch verantworten kann, wo ich sagen kann, äh, da, da stehe ich auch dahin. Hinter da reicht auch mein mein Hintergrund mein mhm. Wissen aus, mhm. um mich so einen Text zu trauen. Würde ich ihn natürlich mit Freude machen. Mhm. Aber so ein Text fällt ja auch nicht in Schoß. Also das ist guter Vorsatz. Äh, den, den musst du erst mal haben. Und und, ja, er wird kommen. Da, mhm. ja ja.
1: Hast du da mal darüber nachgedacht, mhm. wie man gut aussteigen kann? Also sich so so langsam zurückziehen kann aus seinem Berufsleben? Gibt es das überhaupt für dich mhm. so einen Gedanken? Sie oder frage für
2: einen Freund? Mich.
0: Genau. Ja, ich für einen Freund tatsächlich. Also um ganz ehrlich zu sein, das ist, da bist du jetzt erstaunlich investigativ. Ich denke seit vielleicht auch seit dem, seit dem 7. Oktober jetzt mehrfach über eine Exit-Strategie nach. Mhm. Also wo, wo natürlich, also gerade auch beim Jahres... Wir haben großes... Glück gehabt, sozusagen beim Jahresrückblick, dass uns, glaube ich, eine sehr gute Mischung gelungen ist, dass selbst in diesem echt schwierigen Jahr 2023 da eine, eine wirkliche Leichtigkeit, eine der Tagesspiegel hat geschrieben, das hat mir sehr gut gefallen, eine erhabene Albernheit mhm. ähm, in vielen Nummern da ist, mhm. äh, die, die dadurch, dass äh, dem Programm so, ein, so einen Schwung gibt, wodurch es auch sehr lustig wird, dass man viel lachen kann und trotzdem äh, so Sachen wie, wie, die, wie eben der, der 7. Oktober, wie der Entwicklung der, der AfD- der, der Rechtspopulismus und so, alles nicht ausgespart wird und es trotzdem mhm. diese Leichtigkeit hat. Hab aber auch das Gefühl, es wird immer schwieriger. Mhm. Und natürlich denke ich dann jetzt auch schon manchmal... Ist es nicht, nicht eventuell sinnvoll, sich vielleicht einfach mal ein bisschen zurückzuziehen und mhm. zu warten, bis der ganze Wahnsinn vorbei ist? Mhm. Also reibt man, weil das merke ich schon auch, dass, dass mir das auch zusetzt, dass es anstrengender wird, mhm. dass ich äh, manchmal dann auch durch selber denke, irgendwo, ach, ich, ich muss mich viel mehr politisch engagieren, ich muss viel, mhm. viel, äh, viel härter sein, viel weiter dahingehen Andererseits aber auch weiß, das ist eigentlich gar nicht das, womit ich helfe. Mhm. Also gerade zu mir kommen ja die Leute wirklich die wollen oft, lachen. häufig, genau, ähm, damit sie ihn hinter einfach mal besser geht als vorher. Dass, ja. dass sie einfach mal zweieinhalb frohe Stunden, schöne Stunden haben, die die den Wahnsinn jetzt irgendwie nicht ignorieren und so alles, aber die die trotzdem auch zeigen, man kann trotzdem noch lachen, man kann damit umgehen. Und und wenn ich jetzt sozusagen dann auch kippe und auf einmal schlecht gelaunt auf die Bühne gehe und mhm. sage, Kinder, das geht alles an die Wand, mhm. das ist alles eine einzige Katastrophe, helfe ich damit eigentlich keinem. Und Im irgendwie Gegenteil. Ist das, irgendwie ist das dann auch mhm. in gewisser Weise verantwortungslos, mhm. wenn, wenn ich jetzt, was ich ja tatsächlich auch denke, wo, wo ich oft denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich das auf der Bühne dann auch so auslebe mhm. in dieser Form mhm. und sage, und und tatsächlich haben wir ja, wenn wenn mir jetzt dieser lange Redebeitrag gestattet ist, äh, tatsächlich ist ja eins der großen Probleme, ich habe ja manchmal äh, mittlerweile oft ein bisschen das Problem, wenn, wenn ich sage, dass ich auch finde, dass die Politik der Ampel beispielsweise, der viel gescholtenen und kritisierten und mittlerweile verlachten ähm, Ampel ähm um wenn ich sage, die ist eigentlich deutlich besser als ihr Ruf und das ist mhm. teilweise echt ein bisschen mhm. unfair, mhm. Ähm, dann werde ich ja oft irgendwie ausgelacht. Beziehungsweise das also, heim, man, man, das, ja, genau. das man, man darf heim. das ja sozusagen schon fast gar ja. nicht mehr sagen, ja. weil, weil man dann sagt, oh, verharmlost alles ja, und so. Für dich ist alles toll, ja. Ja, du hast ja auch keine Probleme. Ja. Ähm, und, und dergleichen mehr. Aber tatsächlich ist die Situation, wenn, wenn ich das, wir, wir haben im Moment ein, ein, ein politisch-gesellschaftliches äh, Klima, was wirklich äh, sehr, sehr düster ist. Wo, und, und sagen wir es mal, so, wenn, man, wenn man mal die Kunst der Politik nimmt, nehmen wir jetzt mal Energiepolitik, um es versuchen jetzt möglichst kurz und trotzdem deutlich darzustellen. Man hat in der Energiepolitik beispielsweise zwei zwei Enden. Das eine Ende sagt, äh, das Wichtigste ist, Energie muss so billig sein, mhm. wie es nur geht. Mhm. Ähm, und dann ist Umwelt, Zukunft, äh, Moral, Weltanschauung, alles egal. Mhm. So billig, wie es nur geht. Und mhm. das andere Ende sagt, Umwelt, Weltanschauung und so ist das Wichtigste. Das sind die ganz entscheidenden Sachen. Mhm. Und was es kostet, ist letztlich egal. Was mhm. kostet die Welt? Dann ist es halt sehr, sehr toll. Diese beiden Enden man und die Kunst der Politik ist, einen Kompromiss zu erzielen mhm. dazwischen, das irgendwie zusammenzubringen. Und in einem guten gesellschaftlich-politischen Klima, in einem angenehmen, sagt man, wenn dieser Kompromiss dann da ist, sagt man irgendwie, es ist gelungen. Mhm. Sie haben es geschafft, diese mhm. beiden äh, Seiten zusammenzuführen mhm. und in einem schlechten, wie wir es im Moment haben, da kann es derselbe Kompromiss sein, mhm. dieselbe Politik. Das ist, wo man sagt, äh, sie machen alles falsch. Ja. Also die eine Seite ist sauer und schimpft wie wahnsinnig, mhm. weil sie, ähm, weil es nicht äh, irgendwie zu sehr für die Klima Umwelt ist, gut ist genug und, was und so. Und die andere sagt, weil die Energie viel zu teuer
2: ist. Mhm. Alle schimpfen, alle finden es furchtbar. Und wir und, nennen es Streit. Und Wir, wir nennen es genau. Streit, obwohl es ja, eigentlich Diskussion eben. ist. Also und ich meine, dass die ja, Verhandlungen spät in die Nacht ja, ist kein Streit. Das nein, ist
0: überhaupt nicht. Eben. Ne? Ja, ja. Und, und es ist letztlich dieselbe Politik mhm. und es hängt einfach nur vom gesellschaftlich-politischen Klima ab, dass mhm. im Moment ein sehr, 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 sehr schlechtes ist, wo du es mit diesen Kompromissen, natürlich, das ist die Grund der Politik, Kompromisse das zu auch demokratie niemandem recht machen kannst weil alle denken sie haben recht und nur das muss es sein mhm. irgendwie und und da tun sie mir oft wirklich ein bisschen leid im moment und äh, ich bin natürlich auch da da gerade mit der art und weise wie die oppositionspolitik von der cdu betroffen betrieben äh, wird also gerade jetzt von wo wir vorhin schon genannt haben herrn merz und aber auch auch herrn spahn der sich offensichtlich als kanzlerkandidat für eine cdu afd koalition ins gespräch bringen will also der der da auf einem sehr sehr seltsam Kurs sich im Moment befindet sehr 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 düster ähm, also die die wirklich eine Oppositionspolitik die wirklich einfach nur dieses politisch gesellschaftliche Klima vergiften will im Moment mhm. und das ist offensichtlich ihre eigene Stra einzige Strategie das befremdet mich sehr und das mhm. das bedrückt mich auch sehr ähm, auch wenn es relativ gesehen im Vergleich zu den Kriegen äh, und, und dem, was, was womöglich ähm, mit, mit der USA-Wahl und so mhm. äh, auf uns zukommt, dann fast provinziell ist, da, das dort zu sagen. Aber das, das belastet uns natürlich auch, dieses, dieses wirklich miese, miese Klima, das wir da haben und das wir zum Teil selbst, ähm, selbst auch mit verursachen mhm. und das meines Erachtens der wesentliche Grund ist dafür, dass die AfD so stark ist, mhm. dass wir einen unnötig miserables gesellschaftliches Klima haben im Moment. Mhm. Das ist, das müsste nicht sein.
2: Führt das bei dir dann auch mal zu so Momenten, auch das frage ich für einen Freund, nämlich für mich selber, mhm. zu so Verzweiflungsmomenten. Also ich als Medienschaffender sitze manchmal da und denke mir, wie scheiße kann meine Branche eigentlich sein? Mhm. Ja, indem man genau das, was du sagst, nämlich diese Streitigkeiten, einfach permanent anheizt, personalisiert, zuspitzt und so weiter. Mhm. Obwohl die Medienschaffenden wissen, dass es eigentlich normaler Prozess ist, aber es gehört halt zu den Regeln hm. des Gewerbes, möglichst viel Drama. Hast du auch manchmal so Momente, dass du denkst, naja gut, ich habe jetzt die Rente mit 67 noch nicht so richtig nah im Blick, das hm. braucht noch zehn Jahre bei dir, aber dass du so denkst, boah, ich, mir ist das jetzt alles zu so viel, ich will jetzt auf, auf die Scholle, auf so einen kleinen Bauernhof in der Provence und Schafe und so klar vielen in die pols ja. <lacht> <mit> gutem essen
0: <lacht> natürlich ist es dann äh, dann schon irgendwie die die frage wie wie geht man da jetzt mit um also mhm. also setzt man sich dem aus weil das das ist ja das erstaunliche dass selbst ein mensch mit so langweiligen überzeugungen wie den meinen mhm. die, die praktisch mhm. immer nur auf verständnis aus mhm. auf kompromiss auf äh, es soll allen menschen gut gehen mhm. und selbst der äh, kann ja mittlerweile sozusagen ins kreuzvoll der Kritik geraten, ja. genau damit indem man ja, ja, genau sagt,
2: indem man äh, Gesundbeter Schuldretner genau, ja, das, ja. das ganze Zeug Scholzjünger wurde ich neulich genannt genau wo, wo ich. Wobuchjünger <lacht> sozusagen ja, ja. ähm,
0: wo ich dann natürlich in, in solchen Momenten wenn das passiert aber das äh, das ist ja fast immer fast fast alle schlimmen Dinge dieser Welt äh, haben ja ihren Ursprung in, in irgendwelchen Kränkungen mhm. wo man dann natürlich oft auch doch denkt ja dann macht doch euren Scheiß allein und theoretisch können ich das ja wahrscheinlich, das Geld, das ich brauche zum Leben, dann schreibe ich halt Krimis. Ja. Dann, dann schreibe ich auch. jetzt eben Krimis. Jedes Jahr bringe ich ein Krimi raus. Vielleicht werden sie auch irgendwann verfilmt. Davon könnte ja. ich wahrscheinlich auch leben. Und ja. Dann habe ich mit all dem nichts mehr zu tun. Dann, dann muss ich das alles nicht mehr machen. Dann sitze ich irgendwo, mache vielleicht noch ein paar Reisen und so und, und mache diese los? letzten zehn Jahre bis ja. zur Rente damit fertig.
1: Naja, aber vielleicht ist ja auch die Bühne der Sinn deines Lebens. Nein, nein,
0: nein.
2: etwas, <lacht> verrät. Live im podcast dass das jetzt aufhören denkt Schatz du musst auch mal einen ja, denken nee du musst das Land auch mal spalten ne? soll Horst etwas weitermachen, ja oder nein
0: ja dazu macht es mir dann eben doch zu viel Spaß und es mhm. ist einfach viel zwischen und die äh, ich du hab, alte Bühnennutte ja ich habe <lacht> zu Beginn ja schon einmal gesagt ich habe glaube ich das das beste und netteste Publikum in mhm. Deutschland das ist so das sind so feine so tolle Menschen die mir auch glaubwürdig versichern ihnen würde was fehlen wenn ich aufhöre ich mhm. weiß was ich meine. Und das, das, hilft, mir, das mhm. hilft mir. schon sehr weiter. Dann also da, da ähm, also die sagen dann immer, oh, das hören sie wahrscheinlich äh, ganz, ganz häufig und so. wo ich dann immer sage, ja, ich kann es nicht oft genug. Also <lacht> es ist ähm, und und dann denke ich tatsächlich schon. Das ist das ist das, wie ich dann doch irgendwie helfen kann. Ja. Und das sollte ich dann auch tun. Also mhm. das, ähm
1: genau, das, das wäre nämlich auch das, was ich dir sagen würde, was wir eben schon hatten. Ne? Es gibt eine ganz große Mehrheit von guten Menschen auf dieser Welt. Mhm. Also nicht nur in Deutschland, sondern auf dieser Welt. Und äh, ich glaube, da sind eben solche Bühnenprogramme oder solche Sp ja, doch.
2: Ich wede hier gerade rum.
1: Ja, ich weiß. Aber ich, ich, ich glaube daran, dass das genau mhm. auch Sachen wieder zusammenhält. Und weißt du so, stell aber dir mal vor, wie trübsinnig es wäre, wenn er nicht mehr
2: auf der Bühne ja, wäre. Ja, aber ich versuche die Perspektive <lacht> zu wechseln. Das hat mir so eine kluge Psychologin schon mal empfohlen. Ja, ich kann
1: das nicht gewesen <lacht> sein. Ich,
2: ich erzähle jetzt wieder eine biografische Nummer, aber ich habe im vergangenen Jahr zum letzten Mal einen Kongress moderiert, den ich seit 20 Jahren moderiert habe. Mhm. Da gehörte ich auch irgendwie dazu und war der lila Launebär. Und es gab überhaupt keinen Grund. Also es gab keine Signale, keine Verstimmung, kein irgendetwas. Aber ich merkte in mir diese ganz unspezifische Panik aufsteigen, dass irgendwann mal jemand sagt, oh, letztes Jahr war er aber auch lustiger. Oder der hat seine besten Tage aber hinter sich. Oder, der hat ja so. jetzt graue Haare. Der, der, gut, da hat Thorsten kein Problem mit. Aber ähm, <lacht> diese Urangst, ne? jetzt bis zu der... Chateau Neuf und Reifstone. Irgendwann kippst du dann um. Kennst du das? Letztes ja. Jahr haben sie lauter gelacht. <lacht> natürlich. Äh, ich, äh, ich kenne sogar, das. gestern haben sie lauter gelacht. Also <lacht> <lacht> Wenn das zehnmal nacheinander kommt, ist schlecht. Ne? Dann weißt du, du bist auf einer schiefen Ebene. Genau. Wenn äh, es, ist, es ist natürlich
0: immer die Gefahr, wenn man, wenn man dann irgendwie ein, ein neues Programm macht oder ein, einen anderen Abend. Da habe ich... Eben auch bis, bislang einfach das, das Glück gehabt, dass ich gefühlt sehr, sehr langsam, aber eben über einen langen Zeitraum immer erfolgreicher geworden bin. Mhm. Es war, also wenn, wenn man jetzt mal die, die normale, nicht von mir verschuldete Corona-Delle rausnimmt, ähm, über, über anderthalb Jahre, dann war es so, dass es jedes Jahr immer noch ein bisschen mehr Publikum war, noch ein bisschen mehr Verkäufe, noch aber, 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 aber wir eben Börsianer. Ja, aber diese, diese Explosion, wie es bei ja, ja. anderen gibt, die auf Malta in den Hallen stehen, was ähm, wofür ich aber auch wirklich nicht der Typ bin. Es werden, werden glaube ich, keine, ich bin, bin kein Hallenkünstler. Also ich bin mhm. ein Künstler für Theater bis zu einer Größe von 1000 Zuschauern, sagen wir mal. A 1200 würde auch noch. 1200 nehmen. würde ich auch noch, ja. So. Oder jetzt im Moment spielen wir am Potsdamer Platz halt vor, vor 1600. Das geht schon auch noch. Mhm. Aber da ist dann schon auch die Grenze. also Ja gut, aber du erzählst jetzt
2: von der Erfahrung, mehr es wurde immer besser. Wir genau. Börsianer ja. wissen natürlich, irgendwann kommt mal so ein dummer Knick. Ja, wobei bei mir geht es jetzt wirklich über 25 Jahre. Aber klar,
0: umso schlimmer ist, wenn es kommt. Und, Strong und, buy. und deshalb versucht man, mhm. das natürlich selbst zu steuern ja, okay. und sagt, bevor, okay, bevor verstehe, mich sozusagen der Markt einholt, mhm. gehe ich lieber selbst zurück und sage, ja, ich mache ja auch weniger. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt auch, äh, ich, ich habe ja auch zurückgeschraubt, dann ist es ja klar mhm. und äh, wenn ich jetzt weniger spiele und weniger präsent bin, mhm. dann kommen natürlich auch logischerweise weniger Leute, sodass mhm. ich es mir dann so erklären kann, okay, ja, dass ja, ich ja, ja, auch mal, das, das versucht man ja immer irgendwie also ich, ich zumindest versuche hier immer kluge Pläne zu machen, wo man eben auch, auch sagen kann, <lacht> ja, bist, ja, du ja, nicht, du bist du nicht alleine. Ja, ja, genau. <lacht> Natürlich ist es äh, diese ständige Panik nicht mehr gut genug zu sein. Mhm. Ähm, die hat ja wirklich, das, das haben auch noch viel, viel erfolgreichere Leute mhm. als, als wir mhm. ähm, das, und, und nicht, nicht von ungefähr kommt es ja auch, dass, dass so wahnsinnig viele Leute, die, die irgendwie äh, auf der Bühne stehen und so mit, mit Depressionen und, und Life Lifecoaches und so mhm. zu arbeiten und zu kämpfen haben, weil glaube ich, jeder immer in der Panik ist, ich bin heute nicht so gut, wie ich gestern war. Mhm. Und was, wenn ich nie wieder so gut werde? Was, wenn ich nie mhm. wieder diesen Kick mhm. bekomme? Was, wenn das alles im Bach runtergeht? Und, und deshalb natürlich auch in dem Moment, wo das da ist, und dieser Moment kommt ungefähr 100 Mal im Jahr mindestens, <lacht> mhm. denkt man mhm. schon, oder denke ich schon auch immer, ja, dann macht doch euren Scheiß allein. Mhm. Ich, dann, <lacht> <lacht> wenn ihr mich nicht so gut findet, ist auch nicht meine Schuld. Aber das wäre das Bescheidig. Das wäre das Wortschallphänomen phänomen
1: oder sowas, ja. ja? Also genau. so dieses Weitermachen immer so, wie ich es immer schon gemacht habe. So und jetzt verstehe, mhm. jetzt darf man nicht mal mehr alles sagen und so weiter, ne? ja. Aber wo? Ja,
2: wenn der Satz von dir kommt, dann weißt du, dass es Zeit wird. Der Satz wird glaube ich, <lacht> ich niemals von Also
0: ja gut, ich ich habe so ähnlich ja. ja vorhin schon gesagt, als ich eben gesagt, dass selbst jemand mit so langweiligen Ansichten mhm, nicht ja, 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 ja. Gleich, selbst der mittlerweile anecken kann und ja. auf einmal dann äh, äh, dann irgendwie blöd Blöde, blöde Mails oder aber, sowas
1: aber wenn du da so sitzt und jetzt steht ein neues Programm an, weil dich mhm. das alte vielleicht auch langweilt, weil du es jetzt hundertmal gespielt hast, aber ja weiß ich nicht. Dann musst du dir ja neue Sachen ausdenken, beziehungsweise mhm. dann guckst du wahrscheinlich in die Welt und sagst, ach, das ist ganz lustig, da könnte ich was draus machen, da, da, da. So. Hast du dann jemanden, also vielleicht sogar deine Frau oder so ein Korrektiv, das sagt, ach, das hast du auch schon mal lustiger gemacht oder das ja, ist mh. so? Also ist das, ist, das, ist das vielleicht, <lacht> <lacht> ist das vielleicht äh, eine Möglichkeit auch, um sich selber immer wieder so abzudaten, zu sagen, bin ich noch real life oder bin ich eigentlich schon gestriger oder, oder gibt es sowas? Vielleicht gibt es ja bei Comedien sowas gar hm. nicht, weiß ich nicht.
0: Doch, das gibt es natürlich. Das ist äh, das ist immer immer da. Ich, ich, ich beobachte das natürlich auch bei ähm, wie, wie sozusagen die, also jetzt jetzt bin ich nicht wirklich Teil der Comedy-Szene, aber es interessiert mich ja schon, was die machen. Mhm. Und ähm, sehe, dass die dass die praktisch kaum irgendwie auch äh, alleine auftreten, sondern äh, immer so so mit, mit Vorgruppe und dergleichen. Wahnsinnig viel Musik. Also ich sehe dann auch auch ihre Soundchecks. Da, da sind immer so Musikeinspieler zwischendrin. Also die, die machen dann Scherz und dann kommt Musik und dann geht es wieder weiter. Äh, das, das ist schon was anderes als das, was was ich mache, aber ich überlege natürlich auch, ähm, sollte ich nicht mal ein oder zwei Nummern äh, so ausprobieren, wie, mhm. wie die das machen und wie mhm. wirkt das dann, wenn wenn so ein alter Knacker wie ich mhm. ähm, in, in ihrem Setting oder so dann dann unterwegs ist und das mit macht, aber das, das macht mir eben auch, auch Spaß, da dann zu schauen, wie, wie sich da etwas entwickelt, wie etwas, was mir wirklich auch fremd ist. Also ähm, sozusagen bei einer Pointe nicht auf die Pointe zu setzen und auf das Lachen und auf den Rhythmus, der dann über das Lachen mhm. entsteht, sondern in die Pointe sozusagen eine Musik reinzufahren, mhm. sodass die Leute dann über die Musik wissen, äh, das war jetzt gut oder so, ähm, das, äh, es, es wirkt auf mich im ersten Moment wie ein bisschen gemogelt. Ähm, andererseits denke ich, es könnte auch eine Kunstform sein, wenn man es sehr filigran macht und sehr schön, könnte dadurch noch mal ein anderer Rhythmus entstehen, mhm. der der dann interessant ist. Ähm, und natürlich denke ich drüber nach, oft verwerfe ich es dann auch wieder, weil es dann doch äh, Quatsch ist und das Besondere natürlich zu Beginn mit einem neuen, bei mir ist es ja in der Tat so, dass, dass ich immer viel zu viel Material habe. Mhm. Es ist das, das, ein, ein großer Teil bei einem neuen Programm besteht bei mir aus Entscheidungen einfach. Mhm. Was, was machst du, was machst du nicht. Mhm. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich es dann spiele, wächst dieses Programm irrsinnig schnell, weil dann viel Improvisation mit mhm. dazu kommt und so. Das heißt, zu Beginn eines neuen Programms ist für mich das allerwichtigste eigentlich Selbstbewusstsein. Und erstmal, weil ich habe ja praktisch oder hatte bis jetzt immer, dann ein Programm, das ich anderthalb oder zwei Jahre gespielt habe mhm. und das am Ende, wo ich spiele, aber ein dermaßenes Brett ist, da ist, da ist wirklich durch das ständige mhm. tägliche Überarbeiten und so ist dieses Programm wirklich sehr sehr stark,
2: sehr sehr lustig, mhm. sehr rund. sagt da Katze Schröder von seinem Programm auch. Ja eben, Ey, aber es spielt es ist sich so, das, wenn du das, wenn du das immer wieder... Ja, ja. So
0: und mit diesem Programm, das ich gerade jetzt habe, das wirklich wie ein richtig wie eine richtig gute Hose, die mhm. du äh, die du trägst und wo du dann eben das Gefühl hast, ah leider ist jetzt so ein bisschen mhm. durchgescheuert schon hier und da und so. So. Und, und deshalb musste doch mal eine neue Hose, aber eigentlich, diese Hose ist es, mhm. also diese, am, mhm. am liebsten vom, vom Komfort her würdest du diese Hose bis ans Ende deiner Tage mhm. tragen, mhm. Weil sogar kannst. ja genau, <lacht> ähm, aber jetzt musst du doch noch mal eine neue anziehen und Natürlich ist diese neue Hose irgendwie nicht so toll. Mhm. Dann erstmal. Und das, das heißt, das Wichtigste, was man zu Beginn eines neuen Programmes braucht, ist dann, wenn man das so spielt, Selbstbewusstsein. Und, und zu sagen, äh, sich dann auch vielleicht mal selbst. Nee, es macht mir Spaß. Das, <lacht> das jetzt mühsam ist und schwierig ist, aber ich habe so ein neues Material, das ich entdecken kann. Ich habe Raum zur Improvisation, das kann zusammenwachsen. Ich kann auch noch Sachen wieder rauswerfen und so, weil nicht alles so so perfekt schon ausgetan und das ist toll und das ist schön dass ich das machen kann und ich ich gehöre noch nicht äh, zu denen, die genau zum alten Eisen die jetzt 30 Jahre lang dasselbe Programm oder die altes Material spielen müssen ich kann noch komplett neue Sachen ganz äh, ganz moderne auch entwickeln <lacht> mit, mit den, die genau die, die man hashtags. hashtags ja ja mit so Zeug und und nicht zu denken was was machst du hier für ein albernes Zeug mhm. und so ich ich hatte was das angeht ein eigentlich, ich fand es im Nachhinein einen sehr, sehr schönen Moment, weil der wirklich sehr, sehr gute Till Reiners, mhm. also der, der, der macht das wirklich, finde ich, ganz, ganz hervorragend in, in allem, was er macht. Ich bin ein, ein großer Fan seiner Arbeit sozusagen. Mhm. Der hat dann in seiner Show, hat er mich vor ungefähr anderthalb Jahren oder so, als, als er sie übernommen hatte von PuffPuff, als ich zum ersten Mal dann dort wieder war, also ähm, hat er mich angekündigt, jetzt kommt ein Gast, auf den ich mich sehr freue, weil mit seinen CDs bin ich aufgewachsen. Und,
2: <lacht> und das,
0: genau, das war für mich dann der Moment, wo ich wusste, ja, jetzt bist du eine Generation. Mhm. Also aber eben auch eine Generation <lacht> später. Du bist diese Generation, ja. also die, die Leute, die heute in der Blüte ihres Schaffen stehen, wie wie mhm. Till Reiners Moritz Neumann und, und alle, die, die, die sind jetzt sozusagen, also du, du bist eine Generation älter als die, die jetzt wirklich mhm. im Moment ja die die, die jetzt, die jetzt aktuell gerade ist. Aber die, die bleiben die gerade, wir doch mal bei dem Gedanken, ich, wenn und, wir den weiterdenken. Und, und das finde ich natürlich dann toll, wenn wenn das dann, dann aber Leute sind, die jetzt äh, große Hallenfilme, die sie zu Recht sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie einfach sehr, sehr gut sind, ähm, äh, mich kennen und und das, das auch, auch schätzen und, und tatsächlich sagen, damit bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das ist ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ich glaube, Hajo kennt das auch so, ne mit den Mickey äh, Beißenherz Herz Ja klar, erwähnt. aber
2: wenn die dann sagen, mit dessen CDs bin ich aufgewachsen, mhm. naja, das ist ein bisschen so, wir sind dann halt mit den Schellack-Platten von den Comedian Harmonists aufgewachsen. genau Wir wissen alle, wie die Geschichte weitergeht. Mhm. In der nächsten Generation ja, so ist das mit bist Geschichte. du dann Humus, Horst. Ja, aber, ähm, na, aber ganz aber, kurz. Ja. Merkst du Anzeichen des Verfalls? Ich frage für einen Freund. Merkst du, dass dein Gedächtnis irgendwie ein bisschen äh, großzügiger ist, was die Lücken
0: angeht. Ja, also ich, ich merke vor allen Dingen äh, in der, wie, wie soll man es, mir fällt jetzt leider schon wieder kein besseres Wort ein als in der sprachlichen Brillanz. Ich habe ganz oft die Situation, gerade wie jetzt auch in Gesprächssituationen, wo ich dann eben genau weiß, es gibt ein Wort, das ganz exakt mhm. das beschreibt was ich jetzt an sich sagen will habe das wort aber nicht zur verfügung muss deshalb das ist ja mhm. dann auch bei älteren männern eben sie werden schwarzhaft, das sie werden vor allen Dingen schwarzhaft, weil sie nicht mehr präzise formulieren können Weil's, weil weil okay. sie das wort das sie genau haben mhm. wollten das ist jetzt nicht da und da müssen sie drum rum und da musst du drum rum und dann und dann stellst du dann hörst du dir soll man nie machen aber hörst du hörst dir trotzdem selber zu und merkst mhm. das was ich gerade gesagt habe ist eigentlich nicht genau das, was ich meine. Mhm. Also musst du nochmal einen Anlauf nehmen, um es mhm. genauer zu beschreiben und es wird, äh, es, es wird eigentlich immer unerträglicher. Es zieht sich. Mhm. Genau, es zieht sich, es, es geht nicht mehr auf den Punkt und das merke ich. Ich glaube, ich war, ähm, war früher A, schlagfertiger. Mittlerweile sind es manchmal dann auch so Routinen, wo, wo man sich auch vor sich selber schämt, mhm. dass man äh, denselben schlagfertigen Witz macht, den man auch schon vor 20 Jahren gemacht hat. <lacht> das ist irgendwie ja auch nicht das, was <lacht> dann man dann eigentlich der Kern der Schlagfertigkeit ja. halt auch genau geschrieben. Ja. Ja, ja. ja. Also ich hoffe, das habe ein gutes Gefühl, aber hoffe, das wird jetzt hier nicht sein. Aber dass ich manchmal, deshalb versuche ich ja oft auch so so Podcasts, wo ich dann zu Gast mhm. bin oder wo, wo ich mit bin, selber nicht hinterher noch mal zu hören, mhm. weil ich oft es dann hinterher höre und selber denke, dass oh Gott, das ich, ich. ich sage leider nicht das, was ich gemeint habe. Was, was hätte der was hätte der was da gemacht? Er denn Du da. daraus machen genau. wir
1: einen Podcast-Rätsel. Ja, ja, genau. Aber sag mal jetzt auf das neue Jahr, weil wir sind ja, ja. so ganz jungfräulich gerade Die am ersten, zweiten Tag. Was erwartet uns? Was erwartet uns als oder deine dich? Fans, Hörer?
0: Von mir, ja. Von dir. Genau. Es wird ein Geschichtenbuch in jedem Falle geben. Das, mhm. äh, das mache ich im Moment fertig. Das wird äh, ziemlich sicher heißen, zu voll zum Nichts tun mhm. und handelt mehr oder weniger auch davon. Also es, es werden natürlich die, die, die schönsten Geschichten der letzten zwei, drei Jahre, die mhm. ich äh, geschrieben habe, enthalten in einem und, und noch einiges mehr. Dazu wird es ein neues Programm geben. Da weiß ich noch nicht, wie es heißt. Das mache ich. Mhm. Da wird es die ersten...
1: Äh, kann man das dann sehen? Ab Herbst oder wann ist das? Äh,
0: Im Herbst hat es in den Wühlmäusen die offizielle Premiere. Im Juni ist aber, also für für Berliner gibt es sechs Abende im Mehringhof, wo ich das entwickle, wo ich dann, mhm. wo ich dann sozusagen vom Material her sicherlich das Dreifache, was ich für ein Programm brauchen würde, einfach ausprobiere über sechs Abende in, mhm. in wilder Kombination. Das ist doch noch ein bisschen äh, kleinen Rückblick. Einer der schönsten Theaterabende, die ich im, im letzten Jahr erlebt habe, war mit Merit Becker und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die Kombination, mit denen sie großartige Musiker und so mit denen sie im Heimathafen gespielt hat mhm. und äh, das war ein Abend der war dramaturgisch aufgebaut nach dem Prinzip Merit Becker macht alles was sie kann und sie kann sehr viel sehr ja. viel unterschiedliches ja, ja. und einfach macht's mhm. wusch wo, wo aber natürlich jemand wie ich dann drin sitze und sich hinterher denkt so und dieser Abend jetzt noch mit einer durchdachten Dramaturgie mhm. und du hast ein Weltprogramm mhm. aber, aber es ist mhm. aber dachte andererseits ist es auch einfach diese diese Fülle ich habe mhm. so dermaßen mhm. viel und denke überhaupt nicht groß nach, jetzt in welcher Reihenfolge und wie, sondern einfach, wow. Das macht natürlich auch etwas von diesem Großzügigen und dem Tollen und weshalb man dann auch begeistert ist. Mhm. Und es ist eben nicht so, so wie es dann nach zwei Jahren oder eigentlich auch schon nach drei Monaten bei mir bei einem Programm ist, wo es so dann doch relativ sehr, sehr durchdacht ist alles mhm. und aufeinander aufgebaut. Das hat es dann eben nicht. Und diese, diesen Wust, diese Fülle, natürlich dadurch auch Längen, das werden diese sechs Abende da im Meringhof im Juni mhm. haben, mhm. wo ich das ausprobiere, wo ich ganz viel Material habe, alles möglich aus und erstmal einfach praktisch Publikum Horst Evers macht alles, was er gerade da hat.
2: Ja. ja, und
0: im Gegenteil, wenn was gut funktioniert, kann das genau der Grund sein, dass habe ich es am nächsten Tag nicht mehr mache, weil das ist dann mhm. ja schon mal, das habe ich dann schon mal schon auf mal sich, sich gebracht. Ja, ich ja, mache lieber ja. nochmal Sachen, wo ich nicht weiß, ob das überhaupt was taugt und erstmal mhm. also insofern sechs Abende, die
2: zwar sehr stressig sind, auf die ich mich aber sehr freue. Also das mhm. ist dann, Und ich das ist dann wirklich dieses, darauf, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung eine Rolle spielt. Weil das war <lacht> ein Stück, das ich neulich von dir gehört habe und ich, mhm. ich war wieder mal neidisch. Ich habe gedacht, scheiße, ich muss ja auch so gelegentlich Kolumnen schreiben, hätte ja auch drauf kommen können. Mhm. Warum? Ne? Und das ist dann immer der ja. Versuch, dich trotzdem weiter nett zu finden. <lacht> Aber sag mal, ich war mal mhm. vor vielen Jahren in einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Mhm. Ja, ich weiß, man merkt es nicht. Egal, ich Durch war doch, vorher noch ist Okay, ist das, ist okay. Ja, ich
0: kenne Geschichten von davor. <lacht> ja, ja.
2: Und zwar nicht alle. Ja. So. Und es war Konsens am Ende dieses Seminars, dass eigentlich alle Menschen, egal wie jung, wie alt sie waren, Angst vorm Altwerden hatten und dann noch schlimmer vorm Sterben. Mhm. Und deswegen war die, ich weiß jetzt nicht so psychologisch, äh, vielleicht nicht ganz so toll ausgefeilte Aufgabe, male ein Bild, auf dem du dich selbst im Alter so idealtypisch siehst. Mhm. Und mir fiel halt nichts Besseres ein als, Häuschen, Blümchen, Gartenbank, sitze ich drauf und neben mir natürlich meine Betreuerin Suse und ich glaube es und war noch ein Hund, hoffentlich. Hund und, und 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 noch eine Zeitung im Bild, also so eine ja, Papierzeitung. Das letzte Kind trägt Feld. Ja. Kein Tablet. So, ähm, wie sähe dein ideales Altersbild aus? Auch so Häuschen, Blümchen, Gartenbank? Wahrscheinlich
0: schon. Also das ist... Ähm ich, ich glaube, das ist so schon so ein tiefer Wunsch, äh, irgendwie zur zu Ruhe und Zufriedenheit zu kommen. Mhm. Also so ein, ich, das wäre so schön, es gibt so viele Beispiele von, äh, von Leuten, die äh, Großes gemacht haben. Auch, auch also die, die viel 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 wichtiger und erfolgreicher in, in ihrem Leben, in, in dem Werk, was sie hinterlassen haben, waren, als, als wir drei das jetzt mhm. sind. Ähm, Nimmst du Ulrich plenzdorf oder, oder mhm. sonst so Leute, die, die wirklich ganze Generationen geprägt haben über das, was sie schreiben und die so verbittert waren im Alter, mhm. weil äh, weil sie gar nicht mehr sehen konnten, was sie eigentlich erreicht haben, sondern nur sehen konnten, dass so die letzten Sachen nicht mehr so gefunzt mhm. haben oder, oder sonst mhm. sich missverstanden mhm. fühlen. Oder nehmen wir, nehmen wir jetzt, was, was mich natürlich ganz schwermütig macht, eins meiner großen Idole, John Cleese, der, mhm. der auch so sehr, sehr mhm. komisch ist So hart anerkannt. Ne? Sehr hart ja. anerkannte, ja, Also ja, wo, ja. wo, ich, wo mhm. ich sehr leide, wenn, wenn ich das ja. immer, und, und schon mittlerweile, wenn, wenn ich es nur sehe, dann, dann schnell weggucke, damit ich es nicht erfahren muss. Und das, das wünsche ich mir mhm. eigentlich. Dass das, ich weiß nicht, ob man das auf einem Bild festhalten kann. Mhm. Äh, aber insofern wäre dieses Bild im Garten, am Wasser oder sonst mhm. äh, mit, mit Menschen, die mir viel bedeuten und so so doch zu, zu innerer Ruhe und Zufriedenheit zu kommen, dass, dass dieser ewige äh, Gedanke, ich muss noch und ich sollte noch vielleicht irgendwann doch mal mhm. aufhört. Und diese Vorstellung dass äh, Das, das so. wäre schon so eine Wunschvorstellung und es wäre ah, natürlich ja. schon schön, wenn ich das schon äh, Aber das 10, ist, 15 Jahre vor meinem Leben erreichen
2: würde. Das Lebens ist eine MDR Form von würde, Weisheit. Das noch ein ja, Weisheit, Weisheit ist ja. das, also das Modell die, FIPS Asmussen war ja auch interessant, ne? mhm. also der hat einfach bis zum letzten Tag drei Stunden Programme gespielt, okay, die waren jetzt ja. ein bisschen elaborierter mhm. als deine, muss man einfach auch mal in dieser <lacht> ja, sagen. Ja. Der hat sich ganz genau überlegt, welche Witze er am Abend erzählt.
0: <lacht> Aber das ist nichts ähm, für dich, oder? So, dass man dich tot von der Bühne trägt. Das kann schon auch was für mich sein, wenn ich wirklich irgendwann an diesen Punkt komme, mhm. dass ich unantastbar bin. Aber ich glaube, kann in die, in die Kategorie sein. Künstler äh, werde ich nie so richtig reinkommen. <lacht> wo wir Wetten das hatten, ich, eins, eins der pringendsten Erlebnisse meiner Kindheit sozusagen war, als Heinz Rühmann, glaube ich, als 100-Jähriger oder so bei Wetten das zu Gast war. Mhm. Und, ja, einfach, auch gesehen, und ja. einfach da stand und das Publikum, glaube ich, zehn Minuten applaudiert mhm. hat. Einfach, einfach so, so, weil er noch lebt. Ja, ja. Weil er noch lebt. Ja, Helmut und Schmidt durfte auch hier
2: genau. Quatsch erzählen. Er, er ist, ja, ja, er ist
0: noch. Und, und wenn ich an diesem Punkt bin, wo es einfach mhm. die Leute sich freuen, dass ich noch mal da bin und ein paar meiner Geschichten erzähle, mhm. soweit ich es zusammenkriege und mir dann aber auch zeigen, ja das war schön. Die die Zeit, mhm. wo du das gemacht hast, schön, mhm. dass, dass, dass man das jetzt nochmal mhm. sehen konnte und so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dann mhm. so, so 20, 30 Auftritte im Jahr in dieser Art und Weise <lacht> und zu mal machen. Mit Viertelstunde aber wenn, wenn ich, ich damit Mitte 80 mich ja. auf eine Bühne begebe mhm. und hinterher mir eine ernsthaft sagt, früher war es lustiger. Also,
1: ja, das hat was, es ja, hat was. Dann, ja.
0: dann würde ich auch sagen, es hat alles hm. keinen Zweck.
2: Ich habe ein Thema, das ärgert mich total am Anfang vergessen.
1: Ja, du, Und, ich, ich habe
2: auch noch eine Frage. Ich würde es einmal kurz loswerden und du machst dann den Deckel drauf, wie man bei uns im ja. Showgeschäft sagt. Neukölln, ja. also die ganze Republik, neulich rief mich ein Bekannter aus Amerika an und sagte, ey, wenn du aus Deutschland Bilder siehst, so Jahreswechsel, eigentlich immer nur Neukölln. Mhm. Die Menschen hier gehen davon aus, dass da Blockaden überall brennt, es, Autoreifen, Plünderungen und so weiter. Ich finde, Neukölln ist an diesem Silvester deutlich unter den internationalen Erwartungen zurückgeblieben. Da hätte man sich, ne, also die haben nicht ja. geliefert. Mhm. Ähm, kannst du dieses Phänomen Neukölln als jemand, der ja viel auch sonst anders, also für Markus Söder ist es die Hölle, eigentlich ja. für die gesamte CDU. Mhm. Mhm. Menschen, die da leben, sagen, auch ja, ist so, ja. nicht ganz normal, ist wie ein Becken hier.
1: Aber er wohnt doch gar nicht in Ist doch scheißegal. In aber, aber, aber
2: Horst <lacht> hat erstens mal mit, war das nicht auch mit Boff Berg? Du hast doch für jeden Berliner Bezirk irgendwie so ein, so ein Liebeslied. Pigo nee, Eichhorn. Ah, Entschuldigung, natürlich. Von, von Pigo Eichhorn. Von Pigo Eichhorn. So. Hm. Ähm, diese Neukölln-Fixierung, machst du dir da einen Reim drauf? oder äh, Das ist, äh, da hat jetzt
0: Neukölln sozusagen einfach äh, das, ja soll man sagen, Glück gehabt, Pech gehabt das Label zu bekommen. Also sie, sie haben mhm. jetzt halt das Patent. Mhm. Sie, 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 sind, genau, <lacht> ja. sie sind sozusagen jetzt der Stellvertreter für, für ein großes gesellschaftliches Problem, mhm. das wir da haben. Obwohl es wahrscheinlich, also zumindest so was man immer hört, was, was da passiert, es mindestens ein Viertel in Solingen äh, gibt, das wahrscheinlich ja. noch viel Schlimmer ist als Neukölln. Ja. Ja. Ähm, auch in Mannheim wird es ein geben, auch in, in, in München, in Essen, in, in Köln wahrscheinlich ja. auch. In Beckham? In, in, ja, ja. Womöglich sogar in Beckham. <lacht> ähm, aber aber Neukölln hat es halt geschafft wie Tempotaschentücher. also ja, okay. Ist, ist eine Marke. Ähm, genau. es, ja. ist, es ist jetzt die Marke für, für, für eine, ein, eine bestimmte Art Problem, das auch tatsächlich da ist. Also Absolut. ich gebe... Natürlich unumwunden zu, aber ich bin jetzt auch kein sonderlich mutiger Mensch. Ich wäre auch für viel Geld und gute Worte dieses Jahr Silvester nicht nach Neukölln gegangen. Mhm. Also weil, mhm. weil klar, wenn wenn das Label dann auch mal da ist, dann kommen ja auch immer Touristen mhm. womöglich. Mhm. Ja, 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 aber auch die, die da ja. sind, sind glaube ich schon auch nicht los. Also es ist es ist jetzt nicht, also es ist, natürlich kannst du da gut wohnen und es gibt... Mhm hervorragende Restaurants, also äh, dieses äh, eins der wahrscheinlich weltweit besten Restaurants wie das Coda, die die ja nur mhm. Desserts
2: Sp nur süße genau, Sachen wa wa machen. Was ne? ich
0: mir leider nicht leisten kann, das aber was glaube ich inzwischen. sensationell ja. ja
2: Ich war mal einmal da, da war es noch billiger. Ja, genau. Also ähm, mittlerweile muss man ist,
0: glaube ich das das normale Menü mit 15 Nachtischen wie ich die Info bei 300 Euro oder ja, so ja. das ist schon, aber auch nur eine Vorspeise ne <lacht> ja ja also <lacht> aus 15 aber das ist auch in Ordnung okay. mhm. ja, das, ja, das ist nach wie vor da also mhm. das das ist halt eine gewaltige große Mischung mhm. aber natürlich das äh, ist das nicht ohne Probleme dieser Stadt halt. Also ich das, das wäre jetzt auch quatsch zu sagen da ist, ja, ist absolut
2: absolut nee
1: nee ich hätte ja dem Wedding ja die Marke oder die ja, aber jetzt auf dieses Jahr bezogen, dieses juckfräuliche neue Jahr, was mhm. macht dir Mut?
0: Mut macht mir persönlich tatsächlich, dass, dass wie ich jetzt glaube im Moment, die, die Leute relativ realistisch sind, mhm. auf dieses Jahr bezogen, dass ganz, ganz viele, also, also Leute, mit denen ich auch spreche, mit denen ich zu tun habe, keine Lust mehr haben auf diese ewige Krise und auf dieses ewige mhm. Lust, auch reden äh, ne? ja, also negativ auf, auf reden dieses ewige äh, es geht alles dem Bach runter es geht alles an die Wand es wird alles immer furchtbarer und und so eine Sehnsucht danach haben dass dass man einfach vielleicht doch mal einen Moment Luft holt und ich glaube nach wie vor wir haben da auch manches in der Hand es, es gibt Absolut. Es, es gibt natürlich Sachen die sind völlig deprimiert wenn man sich allein überlegt wenn wir das ist jetzt jetzt um mal ein richtiges Märchen zu nehmen wenn wir von einem Tag auf dem anderen. Sämtliche Kriege stoppen und sämtliche Rüstungsproduktionen mhm. wären alle Probleme dieser Welt gelöst. Alle. Mhm. Wirklich. Mhm. Es gäbe keine Klimakatastrophe mehr. Das wäre vorbei. Allein durch, durch die äh, fehlenden Emissionen aus mhm. den Kriegen. und den, äh, Aber mhm. auch, auch yeah. alle Verteilungskämpfe, alle Ressourcenprobleme. Mhm. Es wäre praktisch alles gelöst. Und wenn man sich dann noch überlegt, wenn man sagt, wir müssen nur auf sämtliche Rüstungsproduktionen und, und sämtliche Kriege verzichten. Und dafür werden alle anderen Probleme gelöst. Wenn man die gesamte Weltbevölkerung befragen würde, würden ich schätze mal 95 Prozent mhm. sagen, ja, machen wir. Mhm. Und trotzdem gibt es nicht die geringste Chance, also wirklich nicht mal auch nur ein Müh, dass man es machen würde oder mhm. könnte, dass es funktionieren kann. Und das ist natürlich wahnsinnig deprimierend, aber ich glaube, das fällt immer mehr Leuten auf, wie deprimierend das ist. Und deshalb, glaube ich, wird der Wind sich insgesamt drehen. Es kann sein, erst noch mal, weil wir in so einer Rutsche sind, noch mal schlimmer wird. Aber ich glaube, an sich hat der
2: Wind schon angefangen.
1: Wir tanzen auf dem Vulkan, oder?
2: Naja, ich glaube, die Einsicht ist für mich jedenfalls immer wieder interessant. Die schlechte Laune sind ja nicht nur die anderen. Ich bin ja Teil der schlechten Laune, indem ich diesen Scheiß einfach mit. Ich mache
1: mir schlechte Laune, indem ich schlechte
2: Gedanken mache immer mal schlimmer. Das ist ja auch so ein Gedankenrahmen. Wenn ich den einmal habe und ich sehe, komme jetzt auf die Straße und sehe da noch so ein paar Böller rumliegen, kann ich daraus mein gesamtes mhm. Weltbild bestreiten? Mhm. Warum ja, alles Natürlich. immer schlimmer wird? Und das mhm. bestimmt die Ausländer waren, ja. die jetzt da liegen haben lassen. Oder genau. So. Und die BSR
0: funktioniert nicht So nichts ja. war, früher war, früher war Neujahrsmorgen 10 Uhr die Stadt du, Alles ja. Neukölln auf einmal. Alles Aber es gibt, Köln. gibt
1: einen ganz einfachen Trick, weil wir denken ja immer, früher, ne? früher war mhm. alles besser und so mhm. weiter. Wenn man sich jetzt wirklich mal, was weiß ich, alte Tagebücher oder irgendwas, wenn man sowas macht, wenn man sowas hm. geschrieben
2: hat. Schreibst du Tagebuch
1: Mal nimmt oder nee, in ich alte... so
0: viel. <lacht>
1: Oder in alte Zeitungen guckt oder im ja. Internet alte Artikel liest oder ja, so, so. Da findet man, das ist könnte man annehmen, es war genauso schlimm wie jetzt. Ja, ja. Also Wir
2: wussten nur nicht so viel.
1: Worauf ich hinaus will ist, letztendlich ist Leben permanente Veränderung. Das ist so. Und wir wollen immer, dass es alles so schön bleibt, wenn es gerade schön ist. Geht aber nicht. Wenn man diesen Gedanken mal zulässt, dass das alles Veränderung ist, dann ist auch Krieg, der wird sich irgendwann auch verändern. Also irgendwann wird es irgendeine Lösung geben, egal wie die jetzt ausgeht. Ich will auch gar nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist oder so. Wenn man sich das überlegt dass man sich sowieso selber ja auch permanent verändert ja du siehst ja nicht mehr so aus wie du gestern ausgesehen hast so dann kann man glaube ich auch ganz entspannt sagen okay was ist jetzt wirklich wichtig wirklich wichtig ist dass menschen um mich rum lachen können also insofern bist du sehr wichtig und ich appelliere an dich, bleib bitte noch eine Weile auf der Bühne und gleichzeitig was kann ich tun, damit es anderen gut geht So und mhm. ich glaube, wenn wir da alle hinkämen dann wäre es auch schon ein bisschen besser
2: der Neuf du Pap unter den deutschen Kabarettisten. <lacht> dein aktuellstes Buch ist noch, bumm, ne? die Kriminalgeschichte. Genau, die, die Kriminalgeschichte. Ja, und ja. du hängst dich nicht so gern an die große Glocke. Das ist dein Programm, das du noch spielst. Mhm. Wer Zeit hat, gibt es noch Karten für euer Jahresend? Äh, äh, es, es gibt Finale. jetzt noch genau am äh, also wir, wir spielen es
0: jetzt vom, vom 3. Mhm. bis zum 7. noch hier am Potsdamer Platz mhm. und für Mittwoch und Donnerstag gibt es bestimmt noch Karten, also es, es sind ja 1600 Plätze am wir Potsdamer müssen, Platz. Wir müssen
2: immer sagen Restkarten, <lacht> weil dann ja, ja. sind die Leute einfach heißer. Ja, es ist, es
0: ist in der Tat Samstag und Sonntag, mhm. also Silvester war jetzt auch schon ausverkauft und Samstag und Sonntag äh, wird es womöglich auch sein. Aber für die anderen drei Tage müsste man eigentlich schon noch Karten bekommen.
2: Und ab Februar bist du dann wieder auf große Tour. Ich habe genau. gesehen, erst im Südwesten, dann mhm. ein bisschen in den neuen Bundesländern und alles weitere erfahrt ihr. forstevers.de zum Beispiel oder auch mhm. weiß der Geier, sonst aus der New York Times. Wo wo immer das steht. Schön, ich dass sage. du da warst, lieber Horst. <lacht> wir wünschen dir ein tolles 2024 und ja, euch dann draußen. Wir, wir, wir auch. werden dich Vielen am Dank. Ende
1: des Jahres dann wieder einladen oder ins mhm. nächste Jahr, um dann mal zu hören, wie es jetzt wirklich so war.
2: Ja. Genau. Ja, wir Gucken wir mal.